0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Am nächsten Morgen werde ich wach, weil Lukas seine Hände über meinen Körper wandern lässt. Erst einmal bin ich einen kurzen Moment, ein wenig durcheinander, weil ich nicht zu Hause bin und weil da irgendwie zwei Menschen neben mir liegen. Lukas scheint schon eine Weile wach zu sein, denn als ich vorsichtig meine Augen öffne, sehe ich, dass er auf der Seite auf den Ellenbogen gestützt liegt und mich und Jenny beobachtet. Seine Hand wandert über meine Brüste hinweg und streift dann ihren Nippel. Innerhalb von Sekunden bin ich nicht nur wach, sondern auch ziemlich horny. Jenny zuckt neben mir und ich merke, wie sie wach wird. Ihr scheint es nicht viel anders zu gehen als mir, denn ich kann hören, wie sie noch im Halbschlaf anfängt, schneller zu atmen und wie eine feine Gänsehaut sich über ihren Körper zieht. Sie kuschelt sich an mich, schiebt ihre Hand über meinen Bauch, hinauf zu meiner linken Brust, fängt an, wie im Halbschlaf mit meinem Nippel zu spielen. Auf einmal merke ich, wie Lukas sich neben mir bewegt. Sein Kopf wandert über meinen Arm nach unten zu meinem Bauch und dann auf einmal merke ich, wie seine Zunge vorsichtig zwischen meine Schamlippen gleitet. <lacht> Lukas ist Anders als sonst, er ist so wahnsinnig liebevoll und zärtlich und so komplett nicht dominant. So kenne ich ihn überhaupt nicht und es irritiert mich ein wenig. Allerdings gefällt es mir auch. Während er mich leckt, küsst sie mich, streichelt mich und flüstert mir ziemlich versaute Sachen ins Ohr. Das hätte ich nicht von ihr gedacht. Sie machte am Anfang einen fast ein wenig spießigen Eindruck. Mhm. Als ich irgendwann komme, habe ich das Gefühl, dass es eine Mischung aus verschiedenen Orgasmen ist. Ich muss da unbedingt noch einmal zu recherchieren. Schießt es mir durch den Kopf. Wie viele verschiedene Orgasmen kann eine Frau eigentlich haben? Ist es wahr, dass man nur durch die Stimulation der Brustwarzen kommen kann? Das, was Jenny auf jeden Fall mit meinen gemacht hat, hat sich sehr danach angefühlt. Ich falle komplett erledigt in die Kissen. Und Lukas streift sich ein Kondom über, zieht mich herunter und dringt mit einem Stoß sehr tief in mich ein. Nach zwei Minuten komme ich erneut einige Male merke, wie ich langsam keine Luft mehr bekomme. Bitte, Lukas, ich kann nicht mehr. Bitte. Nur wenige Sekunden später zieht er seinen Schwanz aus mir heraus, streift sich das Gummi ab, packt Jenny beim Kopf, stößt ihr seinen Schwanz tief in den Mund und nur wenige Sekunden später kommt er Als ich am frühen Vormittag nach Hause komme und die Wohnung betrete, empfängt mich ein Putzteufel. Samira hat die ganze Bude auf Vordermann gebracht. Es glänzt und riecht dermaßen frisch in meiner Wohnung, dass ich fast schon ein bisschen angeekelt bin. Ich bin absolut keine Schlampe und ich mag es ordentlich und sauber zu wohnen, aber ich bin halt auch nicht pingelig. Und Katze und Natur um die Wohnung herum bedeuten eben immer auch ein wenig Dreck. Von dem ist jetzt allerdings absolut nichts mehr zu sehen. Ich habe das Gefühl, Samira ist seit mindestens 6 Uhr heute Morgen wach. Oder vielleicht hat sie auch gestern Nacht schon angefangen. Sie kommt mir in einer kurzen Hotpants und einem ausgeleierten T-Shirt und einem Tuch um den Kopf im Flur entgegen. Da bist du ja, ruft sie ziemlich euphorisch. Sehr schön, ich hoffe, dir gefällt es. Ich habe gedacht, ich tu dir mal was Gutes und als kleines Dankeschön dafür, dass ich herkommen darf, habe ich mir gedacht, ich putze einfach mal ein bisschen. Naja, und dann ist das Ganze irgendwie ausgeartet, sagt sie und lacht. Ich muss ebenfalls lachen. Hi, sage ich dann nur. Sie steht mir gegenüber. Schielt zu mir hoch, ein wenig verunsichert, aber doch auch neugierig, offen, freundlich. »Hi«, sagt sie dann und klimpert mit ihren unfassbar langen, schwarzen Wimpern. Dann stellt sie sich auf die Zehenspitzen, legt ihre Hände auf meine Schultern und gibt mir einen Kuss. Es ist so eine Mischung aus Freundschaft und Leidenschaft. Und ein wenig Verunsicherung stelle ich überrascht fest. Sie will sich umdrehen, um weiter zu putzen, doch ich halte sie am Handgelenk fest. Stopp, meine Liebe. So nicht. Sie sieht mich erschrocken an. Ähm, was denn? sagt sie dann. Wir müssen reden. Sie seufzt, rollt mit den Augen. Dann kapituliert sie. Okay, soll ich Kaffee kochen? Fragt sie dann. Ja, gerne, sage ich. Wir gehen in die Küche. Sie ist erstaunlich ruhig dafür, dass sie vorhin so geplappert hat. Während sie den Kaffee vorbereitet, schielt sie irgendwann zu mir hinüber. Wo warst du eigentlich? fragt sie dann. Ich muss lachen. Puh, lange Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, was du noch alles mitbekommen hast. Also, Lukas hat Jenny geschwängert und sie wohnt hier und ich und sie und Lukas und oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich will auch eigentlich viel lieber deine Geschichte hören und wissen, was los ist und oh mein Gott. Ich atme tief durch, dann fange ich nochmal von vorne an und erzähle Samira die ganze Geschichte inklusive dem, was gestern Abend und heute Morgen passiert ist. Sie verbrennt sich fast die Finger am Herd. So neugierig ist sie und so aufmerksam hört sie mir zu. Wow, sagt sie. Das klingt unfassbar gut. Sie klingt toll. Ich bin neugierig. Das freut mich so für dich. Oh mein Gott, sie ist total aufgeregt. Ich weiß nicht genau, wie ich das Ganze einschätzen soll. Denn irgendwie habe ich auch ein wenig das Gefühl, dass sie bewusst vom Thema ablenkt. Ich lächle. Ja, ich weiß, ich bin auch mega glücklich und das war auch toll. Aber wollten wir nicht eigentlich über was anderes reden, sage ich dann. Samira schenkt uns beiden Kaffee ein, stellt eine Tasse vor mich hin, nimmt die andere und lässt sich seufzend in den Stuhl mir gegenüber fallen. Ja, sagt sie. Ich weiß, ich... Ach, keine Ahnung, es ist so kompliziert, Vicky. Ich liebe sie und sie ist so wahnsinnig toll für Maya und ich fühle mich so wohl mit ihr, aber ich komme nicht damit klar, dass sie Dinge von mir verlangt und dass sie will, dass ich so und so lebe und diese ganzen Erwartungen, ich... Ich halte es nicht aus und ich will auch nicht keinen Kontakt zu dir haben. Wie kann sie es wagen, das irgendwie mir verbieten zu wollen? Ich, ich habe gedacht, das funktioniert, aber es war wieder genauso wie früher und sie ist den Tränen nahe und sehr aufgewühlt. Ich versuche sie zu beruhigen. Okay Süße, komm erstmal runter. Ich weiß, das klingt hart, aber nur du alleine bist für dein Glück zuständig und Leute, die glauben, dass andere durch ihr Verhalten sie glücklich machen können, die haben ein Problem mit sich selber und das weißt du im Grunde auch. Jetzt weint sie wirklich. Einzelne Tränen laufen ihr die Wangen hinab, durch ihre dichten schwarzen Wimpern hindurch. Ich weiß, sagt sie. Aber ich liebe sie und ich will nicht, dass sie so ist. Und ich will ihr helfen, glücklicher zu werden. Warum kann sie das nicht so sehen wie ich? Ich bin doch auch nicht eifersüchtig. Ich will doch auch, dass es dir zum Beispiel gut geht und dass du Spaß hast. Warum kann sie das nicht? Warum kann sie mir das nicht gönnen? Wenn sie mich doch liebt, warum will sie dann nicht, dass ich glücklich bin? Warum nimmt sie mir dann so viel weg? Warum verbietet sie mir dann Sachen? Das ist doch keine Liebe. Schluchz. Sie. Ich kann sie kaum noch verstehen. Dann hole ich Tiefluft. Was soll ich dir sagen? Du kennst meine Meinung dazu. Du weißt, wie ich darüber denke. Du kannst sie nicht verändern. Entweder sie verändert sich aus ihrem eigenen Wunsch heraus oder halt nicht. Und wenn es dich unglücklich macht, dann musst du da weg. Samira zieht geräuschvoll die Nase hoch. Ich weiß, sagt sie dann und bricht erneut in Tränen aus. So fertig habe ich sie noch nie erlebt. Was hat diese Frau mit ihr gemacht? Ich bin wirklich auf eine ekelhafte Weise fasziniert von der menschlichen Psyche. Samira, sage ich dann, Samira, ich erkenne dich überhaupt nicht wieder. Was ist denn los mit dir? Und dann spreche ich doch aus, was ich gerade nur gedacht habe. Was hat sie mit dir gemacht? Samira sieht mich aus Tränen verhangenden Augen an. Dann zieht sie die Schultern hoch. Ich weiß es nicht, sagt sie dann. Ich weiß es einfach nicht. Ich hole aus dem Schlafzimmer einen kleinen Spiegel, stelle ihn auf den Küchentisch und sehe sie herausfordernd an. Sieh hinein, sage ich dann. Sie zieht wieder geräuschvoll die Nase hoch. Ich will nicht, ich sehe furchtbar aus. Ja, richtig, und genau deswegen sollst du reinsehen. Sie runzelt die Stirn. Was soll das, willst du mich therapieren? sagt sie dann in einem auf einmal vorwurfsvollen, fast angriffslustigen Tonfall. Ich zucke mit den Schultern. Ja, vielleicht. Anscheinend brauchst du es ja. Sie sieht mich überrascht an. Oh, sagt sie dann nur. Man merkt, wie es in ihr rumort, wie sie auf der einen Seite trotzig reagieren will, auf der anderen Seite fühlt, dass ich recht haben könnte. Schließlich nimmt sie den Spiegel und wirft einen kurzen Blick hinein. Ich kann sehen, wie sie die Augen verdreht. Ja, okay, ich sehe scheiße aus. Was willst du mir damit mitteilen? Sagt sie. Ich lasse mich wieder in meinen Stuhl fallen. Du siehst nicht scheiße aus, Süße. Guck noch mal rein. Sie rollt mit den Augen wieder? Doch sie nimmt den Spiegel und wirft erneut einen kurzen Blick hinein. Ich sehe traurig aus, sagt sie dann. Genau, sage ich. Warum lässt du zu, dass jemand dich in die Situation bringt, dass du dich so mies fühlst? Das sollte nicht sein. Du musst besser auf dich achten. Als Samira sich ein bisschen beruhigt hat, frage ich vorsichtig nach Maya. Süße, was ist mit deiner Tochter? Was habt ihr denn jetzt abgesprochen, du und Larissa? Wo stehst du denn jetzt gerade? Ich merke, wie es ihr schwerfällt, darüber zu reden. Maya ist ihr ein und alles. Eine Träne rollt erneut über ihre Wange. Maja bleibt für ein paar Tage da. Sie hat mit uns gemeinsam entschieden. Ich habe ihr versucht, alles so gut es geht zu erklären und habe ihr gesagt, dass ich ein paar Tage einfach hier raus muss und um mir klar werden muss, was ich will. Und sie hat gesagt, Mama, wenn du Zeit brauchst, dann nimm dir die doch. Erneut bricht sie in Tränen aus. Es tut mir wirklich leid, dass ich sie jetzt weiter quälen muss. Okay, Süße, das war vielleicht nicht verkehrt. Was sagt Larissa denn dazu? Sie ist okay, damit sie hat gesagt, sie versteht es auch irgendwie und sie weiß, dass ich hier bin. Und wir wollen in ein paar Tagen nochmal reden und schauen, wie es dann weitergeht. Ähm... Ich kann auch jederzeit, ja sehen, ich kann jederzeit dahin. Das ist alles halbwegs okay eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so aufrege, sagt sie dann und fängt wieder an zu heulen. Ich schiebe ihr dezent die Box mit den Taschentüchern zu. Süße, glaub mir, das ist. das ist keine Liebe, wenn du so leidest. Ich weiß, du willst das nicht hören, aber das ist nicht gesund. So sollte eine Beziehung nicht sein. Du weißt, ich will dir niemanden ausreden. Ich bin die Letzte, die sich nicht für dich freuen würde, wenn du jemanden kennenlernst. Egal ob Mann oder Frau. Aber das, das ist nicht gut für dich. Sie zieht wieder die Nase hoch. Dann nimmt sie mir einen entschuldigenden Blick zuwerfend eins der Taschentücher und putzt sich die Nase. »Du hast ja recht«, murmelt sie währenddessen. »Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich sie liebe.« Ich beschließe, das Thema erst einmal auf sich beruhen zu lassen und wechsle es dezent. »Wie sieht's denn eigentlich aus?« Hast du schon Hunger? Sie schüttelt den Kopf. Nicht wirklich, ich habe vorhin erst gefrühstückt. Gut, sage ich. Ich auch. Aber vielleicht Limonade? Es wird schon wieder so warm draußen. Ich sehe, wie ein Leuchten über ihr Gesicht huscht. Bitte, ich liebe deine Limonade, das wäre so großartig. Ich schiebe den Stuhl zurück und stehe auf. Während ich an ihr vorbeigehe, streiche ich ihr vorsichtig über die Haare. Okay, Süße, ich mache Limonade für dich, ja? Ich höre, wie sie erneut tief Luft holt und rechne schon damit, dass sie wieder anfängt zu weinen, aber stattdessen lacht sie. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sie kann gar nicht mehr aufhören. Ich sehe sie irritiert an. Okay, was ist los bei dir? Sie kriegt sich überhaupt nicht mehr ein. Ich weiß es nicht. Einfach völlig überfordert wahrscheinlich. Was hast du noch mal früher immer gesagt? Lachen und Weinen sind zwei Möglichkeiten, um Überforderungen abzubauen. Wahrscheinlich ist es sowas. Okay, Süße, kein Problem. Lach ruhig. Besser als wenn du holst. Ihre Tränen funkeln noch zwischen den Wimpern, aber sie lacht. Während ich die Limonade zubereite, steht sie auf und wandert durch die Küche. Hebt hier einen Flusen auf, schiebt dort etwas fünf cm weiter nach rechts. Ich habe fast das Gefühl, sie tigert um mich herum, sie kreist mich ein, als wäre sie auf der Jagd. Immer näher kommt sie mir ohne dass sie direkt auf mich zugeht. Ich versuche, mich weiterhin auf die Limonade zu konzentrieren. Irgendwann steht sie direkt neben mir. Sie schaut mir ein wenig über die Schulter, was in ihrem Falle eher an mir vorbei bedeutet, und ich kann spüren, wie sich ihre Brüste an meinen Arm pressen. Nur wenige Minuten später sind wir nackt in meinem Schlafzimmer. Ich habe fast das Gefühl, sie hat Schuldgefühle, denn sie bemüht sich ziemlich intensiv, mich zum Kommen zu bringen. Während ihr Kopf zwischen meinen Beinen verschwindet und ich das Gefühl habe, dass das ganze Schlafzimmer beginnt sich zu drehen, klopft es auf einmal. Ich höre von draußen vor der Wohnungstür Jennys Stimme. Vicky, du hast deine Kopfhörer bei uns liegen gelassen. Ich war eh hier unterwegs und ich dachte, ich bringe sie dir schnell vorbei. Aber wenn du nicht zu Hause bist oder keine Zeit hast, kann ich sie auch wieder mitnehmen oder vor die Tür legen. Also, wie du willst. Ähm, okay, ich warte einfach mal kurz. Ich muss lachen. Auch Samira fängt an zu kichern. Dann sieht sie mich an und ich kann fast so etwas wie Neugier und Aufregung in ihrem Blick lesen. Los, lass sie schon rein, sagt sie dann. Ich werfe einen schnellen Blick ins Schlafzimmer und finde über einem Stuhl liegend ein überdimensionales Männerhemd, in das ich schnell hineinschlüpfe. Zum Zuknöpfen komme ich nicht mehr. Ich wickle es mir einfach um den Körper und halte es mit einem Arm fest. Dann öffne ich die Wohnungstür. Jenny steht da, im kurzen Sommerrock und im Top. Und sie sieht so unglaublich sexy aus. Sie lächelt mich irritiert an. Hey, entschuldige, ich wollte gar nicht stören, aber ich dachte, du brauchst sie vielleicht. Ich weiß ja, dass du auch viel mit Medien machst, sagt sie dann und bricht auf einmal mitten im Satz ab, als ihr klar wird, in welche Situation sie gerade reingeplatzt ist. Offenbar sieht man mir das ziemlich deutlich an. Sie schlägt sich die Hand vor den Mund. Um Gottes Willen, entschuldige bitte, ich... Oh Gott, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Du hast ja Besuch und... Fuck, Entschuldigung. Sie ist knallrot geworden. Ich muss lachen. Ey, beruhige dich. Ich hätte doch auch einfach nicht aufmachen können. Alles cool. Ja, okay, also, äh, ich gebe dir die Kopfhörer und dann bin ich schon wieder verschwunden, sagt sie. Ich zucke mit den Schultern. Wie du willst, du kannst auch reinkommen sage ich dann und lächle sie entwaffnet an. Ähm, sagt sie nur und sieht mich mit großen Augen an. Also, jetzt bin ich ein bisschen irritiert, sagt sie und wird erneut rot. Ich dachte, ich hätte euch gestört. Ich muss lachen. Hast du auch? Aber das macht ja nichts. Du kannst ja trotzdem reinkommen, oder? Ich räuspere mich, weil ich selbst meiner Stimme nicht so ganz traue. In mir drin gibt es auch eine Stimme, die sagt, was machst du da eigentlich gerade? Doch genau in dem Moment taucht Samira aus dem Schlafzimmer auf. Sie trägt nur ein ziemlich langes T-Shirt, schiebt sich an mir vorbei, lächelt Jenny wirklich äußerst charmant an, reicht ihr die Hand und sagt, Hi, ich bin Samira. Und obwohl sie mit dem Rücken zu mir steht, kann ich sehen, wie sie mit den Wimpern klimpert. Das ist ihre ultimative Geheimwaffe. Und sie scheint auch bei Jenny zu funktionieren. Denn Jenny streckt ihr sofort auch die Hand hin, ergreift ihre und sagt, Hi Jenny, freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe schon ein bisschen was von dir gehört. Also, es ist echt okay für euch, wenn ich reinkomme, sagt sie dann. Samira zieht sie an der Hand in die Wohnung und schiebt mich ein wenig beiseite. Ja klar, ich mache uns Kaffee, sagt sie und zieht Jenny durch bis in die Küche. Ich stehe etwas betreten daneben und bin fast schon überrascht über Samiras Dominanz. Sie zieht Jenny bis in die Küche, schiebt sie dort in Richtung eines Stuhls, gibt ihr einen kleinen aufmunternden Schubs, dreht sich um und fängt an, Kaffee zuzubereiten. Ich lasse mich in den anderen Stuhl fallen und schaue einfach mal, was passiert. Samira tunt durch die Küche und irgendwann öffnet sie einen der Schränke und streckt sich, um an etwas in einem oberen Regal ranzukommen. Wie in Zeitlupe rutscht ihr T-Shirt immer höher und höher bis man ihren kleinen Apfelpo wirklich komplett erkennen kann. Sie beugt sich sogar noch ein Stückchen nach vorne. Ich schiele zu Jenny hinüber. Sie kann ihren Blick nicht davon abwenden und ich sehe, wie sie den Mund leicht geöffnet hat, aber keinen Ton sagt. Samira dreht sich zu uns um als wäre nichts gewesen, als wüsste sie nicht, was sie gerade getan hat und sagt, wo ist denn noch mal der gute Zucker? Ich wollte diesen diesen neuen Rohrrohrzucker ausprobieren. Weißt du, den, du weißt schon, welchen ich meine, sagt sie und sieht mich an. Ich grinse. Ja, der ist in dem Schrank daneben, aber die Höhe, die stimmte ungefähr. Ach, sagt sie ja richtig, dreht sich um und das Schauspiel beginnt von vorn. Ich kann gar nicht fassen, was sie da gerade tut. So kenne ich sie überhaupt nicht. Als sie dann auch noch einen Löffel fallen lässt und sich demonstrativ mit dem Rücken zu uns gewandt bückt, um den Löffel aufzuheben, weiß ich, dass sie definitiv eine Show abzieht. Jenny sagt inzwischen keinen Ton mehr, starrt aber unverwandt auf Samira und diese scheint das sehr zu genießen, denn sie wirbelt durch die Küche, redet, bereitet den Kaffee zu und zeigt dabei immer wieder, wie aus Versehen Teile ihres wahnsinnig aufregenden Körpers. wollt wissen, wie es weitergeht, dann müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören oder andere Folgen oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken und Ihr könnt mir gern bei Instagram folgen, at-victory-victoria mit C. Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb, euch selbst und andere Seid nett zueinander und genießt das Leben. Bis nächste Woche.